0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadioseisukohtadega. Järjejut. John Gray, kasslaste filosoofia, postimehe kirjastuselt. Järjejut. Tuttav filosoof kinnitas mulle kord, et veenis oma kassi. Veganiks hakkama. Uskudes, et mees teeb nall ja küsisin, kuidas ta sellise tulemuse saavutas: kas ta oli kassi varustanud hiiremaitseliste paladega või oli kassile tutvustanud teisi, juba veganlust praktiseerivaid kasse kui kassilikuse eeskujusid? Ehk oli ta kassiga vajelnud ja veennud looma, et lihasöömine on vale? Vestluskaaslane Ei saanud naljast aru. Mõistsin, et tegelikult ta uskus nagu oleks kass valinud lihavaba dieedi. Seega lõpetasin mõttevahetuse küsimusega, kas kass käib väljas? Käib küll, vastas ta. Vastus lahendas mõistatuse. Ilmselgelt toitis kass teistes kodudes ja jahil käies. Kui kas ka mõne korjuse koju tõi, tava, millele eetiliselt vähe arenenud kassid kahjuks liigagi altid on, oli vooruslikul filosoofil läinud korda neid mitte märgata. Ei ole raske ette kujutada, kuidas selle moraalikasvatuslikku eksperimendi sihiks olev kass pidi oma õpetajasse suhtuma. Hämmeldusele filosoofi käitumise üle oleks peagi järgnenud, Ükskõiksus. Tehes harva midagi, mis ei täida kindlat eesmärki või ei pakku vahetut naudingut, käituvad kassid kui ürgrealistid. Inimliku rumalusega silmitsi seistes, lähevad nad lihtsalt minema. Filosoof, uskudes, et oli veennud kassi kohanema liha vabadieediga, näitas ainult, kui rumalad võivad filosoofid olla. Selmet oma kassi õpetada, oleks temast olnud targem proovida kassilt midagi õppida. Inimestest kasse ei saa. Jättes aga kõrvale igasuguse ettekujutuse endist kui kõrgematest olendeist, võivad nad mõista, kuidas kassid saavad elus edeneda ärevalt uurimata, kuidas elada. Kassid ei vaja filosoofiat. Oma loomusele kuuletudes on nad rahul sellega, mida elu neile jagab. See vastu inimestele näib loomusega rahulolematus olevat loomu omane. Vaatamata ettearvatavalt raagilistele ja farsilikele tagajärgedele ei lakka inim loom püüdlemast olla midagi, mida ta ei ole. Kassid selliseid ponnistusi ei tee. Suur osa inimelust on võitlus õnne nimel. Kasside seas on õnn see vastu vaike seisund, milles nad lihtsalt on, kui heaolu ähvardavad praktilised ohud on kõrvaldatud. Öeldu võib olla peamine põhjus, miks paljud meist kasse armastavad. Õnn, mille saavutamises inimesed sageli põruvad, on kasside sünni õigus. Filosoofia allikaks on ärevus. Ja kassid ei kannata ärevuse all, välja arvatud juhul, kui neid ähvardab oht või nad sattuvad võõrasse kohta. Inimeste jaoks on maailm ise ähvardav ja kummaline koht. Religioonid on katsed muuta ebainimlik universum inimeste tarbeks elamiskõlbulikuks. Filosoofid on uskumused, kuna need jäävad nende endi metafüüsilistest spekulatsioonidest kaugelt madalamale tihti peast heitnud, kuid religioon ja filosoofia teenivad samad arvet. Mõlemad püüavad tõrjuda inimeseks olemisega kaasnevat püsivat rahutust. Lihtsameelsete meelsete inimeste sõnul oleks põhjuseks, miks kassid filosoofiat ei harrasta asjaolu, et kassidel puudub võime abstraktselt mõelda. Ometi võib ette kujutada kassiliiki, kellel on see võime, kuid kes säilitab samas kassidele omase maailmas elamise kerguse. Kui need kassid hakkaksid filosoofideks, saaks lugudest kokku ulmekirjanduse lustlik haru. Pigem tegeleksid kassid filosoofia kui ainulaadse mänguga selle asemel, et filosofeerida ärevuse leevendamiseks. Selle asemel, et olla märk alaväärsusest, on abstraktse mõtlemise puudumine kasside seas märk nende meelevabadusest. Üldkategooriates mõtlemine kaldub kergesti ebausklikku keeleusku libastuma. Suure osa filosoofia ajaloost moodustab keeleliste fiktsioonide kummardamine. Tuginedes katsutavale, nuusutatavale ja nähtavale, ei ole kassid sõnade vallata. Filosoofia annab tunnistust inimõistuse nõtrusest. Inimesed filosofeerivad ja palvetavad samal põhjusel. Nad teavad, et inimese poolt elule omistatud tähendus on habras ja nad elavad selle purunemise hirmus. Surm, tähistades igasuguste endale räägitud lugude lõppu, on tähenduse lõplik kokkuvarisemine. Nii kujutavad inimesed, et lähevad üle kehast välja poole jäävasse ellu ajavälises maailmas, ja inimlik lugu jätkub teises reaalsuses. Filosoofia on suure osa oma ajaloost, otsinud tõdesid, mis annaks tõendeid surelikkuse vastu. Platoni vormi õpetus. Igaveses ilmas eksisteerivad muutumatud ideed, kujutas müstilist nägemust, milles inimväärtused olid surma vastu kindlustatud. Surmast vähimatki mõtlemat, Kuigi näib, et nad teavad piisavalt hästi, millal on aeg surra, kassid, neid välja mõeldisi ei vaja. Kui kassid surmast aru saaksid, poleks filosoofial neile midagi õpetada. Vähesed filosoofid on taibanud, et kassidelt saab midagi õppida. 19. saandi saksa filosoof Artur Schopenhauer Sündinud 1788. aastal oli kuulus oma puudli armastuse poolest. Pidades elu viimastel aastakümnetel järgemööda koeri ja kutsudes kõiki samade nimedega – Atma ja Puts. Tal oli ka vähemalt üks kassist seltsiline. Kui Schopenhauer 1860. aastal südame puudulikusesse suri, Leitida kodus Tiivanilt nimetu kassi kõrvalt. Schopenhauer kasutas lemmikloomi toetamaks teooriat isiksusest kui illusioonist. Inimesed ei suuda mõelda kassidest teisiti kui enese enesesarnastest, eraldiseisvatest individidest. Kuid see oli Schopenhauari arvates viga, kuna mõlemad on platoonilise vormi eksemplarid, arheotüüp, mis kordub paljudel erinevatel puhkudel. Lõppkokkuvõttes on iga üks neist näilistest indiviididest, millegi põhjapanevama surematu elutahte, lühiajaline kehastus, mis Schopenhaueri sõnul on ainus tegelikult eksisteeriv asi. Raamatus ilm kui tahe ja kujutlus, panida teooria sõnadesse. Ma tean väga hästi, et kõik peaksid mind hulluks, kui ma tõe tõemeeli kinnitaksin, et kass, kes praegu minu õues mängib, on ikka veel see sama kass, kes tegi seal samu hüppeid ja tempe juba 300 aastat tagasi. Aga ma tean ka, et veel palju absurdsem on uskuda, nagu oleks tänane kass läbi ja lõhki hoopis teine kass, kui see, kes elas 300 aastat tagasi. Ühes mõttes on muidugi tõsi, et individina on meie ees alati uus olend, kuid teises mõttes ei ole see tõsi, nimelt selles mõttes, mille järgi reaalsus on omane ainult asjade jäävatele vormidele, ideedele, mis oli Plaatoni jaoks nii selge, et ta tegi sellest oma mõtte. Schopenhaueri nägemuses kassidest kui igavese kassi põgusatest varjudest on teatud võlu. Ometi, mõeldes kassidele, keda ma olen tundnud, ei meenu mulle esmalt mitte nende ühised jooned, vaid erinevused. Mõned kassid on meditatiivsed ja rahulikud, teised aga tegusalt mängulised, ühed ettevaatlikud, teised hoolimatult seiklushimulised, mõned vaiksed ja rahumeelsed, teised häälekad ja väga iseteadlikud. Igal neist on oma maitsed, harjumused ja pära. Kassidel on loomus, mis eristab neist teistest olenditest, eriti meist endist. Kasside loomus ja see, mida me neilt õppida saame, on selle raamatu teema. Ometi ei saa keegi koos kassidega elanutest neid vaadelda kui ühte ja kindlat tüüpi, asendatavaid isendeid. Iga üks neist on ainulaadne ja kujutab isiksusena enamat kui paljud inimesed. Siiski nägi Schopenhauer loomi inimlikumalt kui teised juhtivad filosoofid. Mõnede teadete kohaselt viskas René Descartes kassi aknast välja, et demonstreerida teadvuse puudumist mitte inimlikel olendeil. Tema arvates olid kassi hirmunud karjad pelgalt mehaanilised reaktsioonid. Descartes tegi katseid ka koertega piitsutades ühte neist viiulimängu ajal, et näha, kas viiuli heli hirmutab looma hiljem, nagu ka juhtus. Descartes võttis kasutusele väljendi ma mõtlen järelikult olen. Öeldust järeldub, et inimesed on olemuselt pigem meeleed ja ainult juhuslikult füüsilised organismid. Dekart tahtis, et tema filosoofia põhineks metoodilisel kahtlusel. Tal ei tulnud pähegi kahelda loomade hinge eitavas kristlikus õigeusus, mida ta oma ratsionalistlikus filosoofia suuendas. Dekart uskus, nagu oleks tema katsed kinnitanud, et mitte inimlikud loomad on vaid meelteta masinad. Tegelikult näitasid need, et inimesed võivad olla mõtlematumad kui ükski teine loom. Teadlik teadlikkus võib tärgata paljudes elusolendites. Kui üks loodusliku valiku ahelatest viis inimese, siis teine kaheksa jalatekkeni. Kummalgi juhul polnud midagi ette määratud. Evolutsioon ei liigu järjest eneseteadlikumate eluvormide poole. Teadvus ilmub ja kaob. Ilmnedes seda valdavates organismides juhuslikuna. 21. sajandi transhumanistid arvavad, et evolütsioon viib täielikult eneseteadlikku kosmilise meele tekkeni. Sellistel seisukohtadel on pretsedente 19. sajandi teosoofias, okultismis ja spiritismis. Ükski neist ei põhine Tarvini teoorial. Inimeste eneseteadvus võib olla ühekordne juhuslik sündmus. Järeldusena võib öeldu tunduda sünge. Aga miks peaks eneseteadlikus olema kõige olulisem väärtus? Teadvus on väärtusena ülehinnatud. Vahete vahel osaliselt teadlike olendeid toote valguse ja varju maailm, on huvitavam ja elamisväärsem kui see, mis peisitab oma enese peegelduse vankumatus saras. Kord ise endasse pöördununa seisab teadvus hea eluteel jalus. teadvus on oma lakkamatutes katsetes sundida valusaid kogemusi teadlikusest eraldatud ossa sulgema inimõistuse lõhestanud. Küsimustes elumõttekusest pakitseb paisena alla surutud valu. See vastu kasside meel on üks ja jagamatu. Valu kannatatakse ja unustatakse ning elurõõm, Tuleb tagasi. Kassid ei pea oma elu uurima, sest nad ei kahtlegi, et elu on elamist väärt. Inimese eneseteadvus on tekitanud igavese rahutuse, mida filosoofia on asjatult püüdnud ravida. aru arusaamist kassidest ja filosoofia piiridest näitas Michel de Montagne, kes kirjutas, kui ma mängin oma kassiga, siis kes teab, kas mitte tema ei veeda pigem oma aega minuselt siis, kui mina enda oma tema siis? Montanni kirjeldatakse sageli kui üht mootsa humanismi, mõttevoolu, mille eesmärk on jätta maha igasugune ettekujutlus jumalast rajajat. Tegelikult oli ta inimkonna suhtes sama skeptiline kui jumala suhtes. Kõige viletsam ja hapram kõigist loodutest on inimene, kirjutas ta, ja samal ajal kõige ülbem. Varasemaid filosoofiaid uurides ei leidnud ta ainsatki, mis võiks asendada teadmisi, kuidas elada loomade kombel loodusest antud moel. Juba ainu üksi sellepärast võivad nemad meid samamoodi tõbrasteks pidada, nagu meie neid peame. Teised loomad olid inimestest paremad, kuna neil oli elamisest kaasa sündinud aru saam. Siin eemaldus Montagne kristlikust veendumusest ja läänefilosoofia peamistest tavadest. Montagne ajal, oli skeptikuks olemine riskantne tegevus. Prantsusmaad, nagu teisigi Euroopa riike, räsisid ususõjad. Montaigne kaasati neisse, kui ta järgnes oma Bordeaux linna peaks saanud isale ning jätkas vahendajana sõdivate katoliiklaste ja protestantide vahel ka pärast maailmakärast oma kabineti taandumist 1570. aastal. Montanni suguvõsasse kuulusid marranood, ibeeria juudid, kes olid inkvisitsiooni tagakiusamise tõttu sunnitud ristiusku pöörduma ja kui ta kirjutas kiriku toetuseks, võis ta end kaitsta repressioonide eest, mille all pöördunud kannatasid. Samal ajal kuulub Montann mõtlejate hulka, kes olid avatud usule, kuna kahtlasid mõistuses. Euroopas taas avastati vana kreeka skeptitsism 15. sajandil. Montanni mõjutas selle kõige radikaalsem suund pürronism, mis sai nime Elise Pürroni järgi, kes reisis koos Aleksandr Suure armeega Indiasse, kus ta olevat väidetavasti õppinud koos kümnosoofide, alasti tarkade ehk joogidega. Võimalik, et neendelt tarkadelt võttis Pürron üle idee, et filosoofia eesmärk on hinge hingerahu tähistav mõiste, mida ta võib olla esimesena kasutas. Vaigistades uskumise ja umbusu võib skeptiline filosoof olla kaitstud sisemise häirituse eest. Montaigne õppis Pürronismist palju. Selle tornid alad, kuhu ta hilisemas elus tagasi tõmbus lasida kaunistada pürroni järgi alt. arst filosoof sekstus empiirikuselt umbes 160 kuni umbes 210 peale kristust raamatu Pürronismi põhiteisid autorilt, kus skeptitsistlik vaade võetakse kokku järgmiselt. Ütleme, et skeptitsismi põhjuslikuks printsiibiks on lootus muutuda rahulikuks. Andekad mehed, keda häirisid anomaaliad asjades ja kes mõtlesid, millistega neist pigem nõustuda, asusid uurima, mis on asjades tõde ja mis vale, arvates, et nende küsimuste üle otsustades leiavad nad endis rahu kuid Montaigne seadis kahtluse alla kas isegi püronistlikku tüüpi filosoofia suudaks inimvaimu segadusest päästa. Paljudes esseedes, Montaigne leiutatud prantsuse sõnast esse tuletatud mõiste, mis tähendab proovimist või katseid, kasutas ta püronismi usu toetuseks. Püroni väitel ei ole midagi võimalik teada. Montanni sõnastatuna kõlab tees, inimese katk on arvamus, et ta teab. Pörroni jüngreid õpetati elama toetudes loodusele, mitte mis tahes argumentidele või põhimõtetele. Aga kui mõistus on jõuetu, siis miks mitte aktsepteerida religiooni müsteeriume, Kõigil kolmel peamisel filosoofia koolkonnal, antiike Euroopa mõtteruumis, stoitsismil, epikuurlusel ja skeptitsismil oli eesmärgiks rahu leidmine. Filosoofia oli rahustusvahend, mille regulaarne tarvitamine tekitab ataraksia. Filosofeerimise lõpsihiks oli rahu, Montanil selliseid lootusi polnud. Kõigi usulahkude kõikide filosoofide vahel valitseb reeglina üks meel ühes osas. Ülim, hüve, seisneb hinge ja keha rahus, aga kust me seda leiame? Meie osaks on ainult tuul ja suits. Skeptilisemana kui kõige radikaalsem pürronist, Ei uskunud Montaigne, et ükski filosofeerimine võiks inimeste rahutust ravida. Filosoofia oli kasulik peamiselt inimeste tervendamiseks filosoofiast. Nagu Ludwig Wittgenstein tõdes ka Montagne, et tava keel on täis mineviku metafüüsiliste süsteemide jääk. Neid jälgi paljastades ja tõdedes, et nende kirjeldatud reaalsused on tegelikult väljamõeldised, võiksime mõelda painlikumalt. Väikesed annused sellist filosoofia vastast homoepaatilist ravimit, võiks öelda, et antifilosoofiat, võivad meid teistele loomadele lähemale tuua. Sel moel ehk võiksime õppida midagi olendeilt, keda filosoofid on käsitlenud meist alaväärtuslikematena. Selle laadne antifilosoofia ei algaks mitte väidete, vaid jutustusega. Kas sisenes tuppa silueti? Väike see! Ukseavast, paistvast, silmipimestavast valgusest raamitud musta kujuna. Väljas käis suja Tegevuspaigaks oli Vietnami linn Üi 1968. aasta veebruaris, mill algas teeti peale tung Põhja-Vietnami lahingukampaania Ameerika vägede ja nende Lõuna-Vietnami liitlaste vastu, mis viis aastat hiljem viis Ameeriklaste lahkumiseni riigist. CBSi teleajakirjanik John Jack Lawrence kirjeldas linna raamatus The Cat from We, mis on suurepäraseid kirjeldusi inimeste sõja kogemusest. Wees käis sõda kõige ägedamal kujul. Tegu oli kahe relvastatud ja suures osas noorukieas hõimuvahelise linna kähmlusega, milles mõlema jaoks olid uued nii maala, kui ka siht seda vallutada. Käis kiire tegutsemise ja halastamatu verevalamisega tänava võitlus. Reegleid polnud. Elusid võeti mõtlemata. Kustutati, raisati, pühiti põrmu. Lõpuks... Ajas vägivaldsem ja tugevam jõuk teise minema ja võttis piirkonna oma valdusesse. Kaotajad taganesid ühe sohvritega ja valmistusid järgmise päeva võitluseks. Võitjale jäid varemed. Nii sündis ka huis. Tuppa jõudnud tumedas kujus võis ära tunda umbes nädalase kassipoja. Piisavalt väikesed, et Lorentsi peopesse ära mahtuda. Kass, kõhn ja määrdunud, karv, matt ja rasvane, nuusutas õhku, püüdes Ninna armee jaoks pakendatud purgi lõhna, mida Ameerika ajakirjanik parajasti sõi. Ajakirjanik üritas pojaga rääkida vietnami keeles, aga loom vaatas mehele otsa nagu oleks segaduses. Mees pakkus kassile veidi toitu, millele see ettevaatlikult lähenes, kuid ei puutunud. Jättes mõned sõdurid paigale, ameeriklased lahkusid ja tulid järgmisel päeval tagasi. Kassipoeg poeg avasse, uuris tuba ja kõndis mehe poole, nuusutades tolle välja sirutatud käesõrmi. Söögiks oli jäätud vaid konservkirjaga veise lihaviilud. Mees avas selle ja pakkus näpu vahelt kassile. Kassipoeg sõi ahnelt, kugistades keedetud lihaviilud närimat alla. Siis leotas ameeriklane rätikut plaskust valatud vees ja hoides väikest kassi õlgadest, puhastas ole karvad mustusest ja kirpudest, suult mustuse ning hõrus looma lõua ja vurud puhtaks. Kassipoeg ei pannud vastu ja kui puhtaks tehtud, lakkus ta esikäppi ja pesinägu. Hooldus tehtud lähenes kass ameeriklasele ja asus mehe käeselga limpsima. Saabus tšiip ja tšek taipas, et on aeg teele asuda. Ta pistis kassipoja taskusse ja algas elu, mis viis paari ühist helikopteriga Tanangi, kus kassipoeg, nüüdseks saanud nimeks Miau, elas pressikeskuses ja sõi päevas neli kuni viis rikkaliku einet. Mjau kraapis teel olles tšäki joppesse augu ja pääses peaaegu putku. Uuris kokpit ja ronis piloodi turvarihmu pidi üles. Edasi liikus paar sai kooni ja seekord reisis miau pappkastis, kus olid tema tekk ja mänguasjad, saamata lennukis ringi liikuda ja ulgudes kogu tee. Koo hotellis, kus miau sai vaatamata tugevale vastupanule vaannitatud. Tema pealt näha must karv osutus tahtmatuks maskeeringuks, mille alt paljastus säravate siniste silmadega punaka karvaline siiam. Hotellis toideti mjaud regulaarselt. Neli korda päevas köögist üle jäänud kalapeade ja riisiga. Kui ta tungis ka teistesse tubadesse, et lisa otsida. Kas hüppas hotelli toa aknalauale, ja lamas seal tundide viisi täiesti järksana, kuid peaaegu liikumatult, jälgides all olevate inimeste, tulede ja sõidukite liikumist. Sõjas osalenud Ameerika ajakirjanikud õppisid vastu pidama, pummeldades ja pannes koos narkotsi ning vajudes une uima, millest vaid õudusunenäud neid aratasid. Aegajalt naasid nad puhkuseks koju, kuid sõda käis nendega kaasas ja segas sund. Miau, näis omalt poolt mõistvad toimuvat paremini kui keegi meist väljast poolt ja see andis talle omamoodi vabaduse, isegi vangistuses. Kui ta istus lahtise akna ääres, olid miau, Sigareti suitsu õrnast loorist ümbritsetud silmad, sügavad, sinised ja pühalikud, nagu lõuna Hiinameri. Ta magas enda valmistatud punkris, kartongist pakkekarbis, milles seda näris augu. Närimine võttis nädala. Ja mis oli täpselt nii suur, et meau saaks end avast läbi pressida. Ta domineeris hotelli teritoriumil 10 konna metsiku kassi üle, kes õppisid teda vältima ning kasutas aeda ja ruume jahi kus püüdis ja sõi sisalike tuvisid, putukaid, madusid ja võib-olla isegi müstilisel kombel kaotsi läinud paabulinnu. Tema hambad on nüüd pistodadena teravad. Ta oli. Väike valge jahimees, loomult sündinud tappia, juhus varitseja. Peale vietnamlastest hotellitöötajate, kes teda toitma tulid, oli kõigi tuppa sattunute üle. Eriti kui tulijad olid ameeriklased. Paistis, et ta peab inimkonna vastu vimma. Ta oli endasse tõmbunud ja eraklik kass, vaenulik kõigi vastu peale vietnamlaste. Metsik pahatahtlik loom, erakordselt mõistatuslik ja ettearvamatu. Ta ei tundnud hirmu ja teda ei tabatud kunagi teistesse ruumidesse sisenemisel. Jack nägi temas, San Chu, sõjakunsti autori, Reinkarnatsiooni, intelligentne, julge, kaval, metsik. Kas siis kehastunud Vietkongi versioon Hiina sõdalas filosoofiast. Pooleldi metsikult kasvanuna oli ta sitke, iseseisev, kergesti järrituv, sõdurlik ja häirimatu. Valge karvaline, sen sõdalane. Hoolimatus oli osa tema sarmist. Jalutades mööda hotelli karniisi, rünnates suuremaid loomi, seades kurikavalaid lõkse, riskis ta oma eluga end võitmatuks pidaja ulja hooletusega. Ta ei olnud kunagi närvis ega raisanud energiat. Tema liigutused olid sujuvad, hoomamatud. Miaud lapsendades, Tundis Tšäk, et leiab jaatust elule olukorras, kus elu hävitati üüratu sulatuses. Kassile toitu ja peavarju pakkudes jaatasin keset tapa tööd elu, ükskõik kui tahes väikest ja tähtsusetud. Valik polnud teadlik. Noor olles ei arutanud ma oma tegutsemise motiivide üle. Toll hetkel tundus tegu olevat õige. Kuigi pidasime miauga teine teist vaenlasteks, olime kummalisel kombel hakkanud üksteisest sõltuma. Olles lihtsalt läheduses, omamoodi pahupidi kindlust kindlustundes. Kui ma pärast välireisi tuppa tagasi tulin ja kuulsin teda punkris liikumas või vanidoas kraanist vett joomas või midagi laualt maha löömas, Oli tunne nagu tuleksin koju, kuhu kuulun ja kus tunnen end turvaliselt. Minu vastu suunatud provotseerimata rünnakud muutusid harvemateks, vähem raevukateks, pigem rituaalseteks. Juus üheskoos läbi elamine on kindlasti loonud sideme. Kassi eest hoolitsemine. Andis mulle ühe väikese sihi, peale pideva olukorra viletsuses teatamise. 1968. aasta mais kojunaastes lasi Tšäk miau endale hilisema lennuga lastiruumis järele saata. Sai kooni jäädes oleks miau suure tõenäosusega ühinenud lugematu hulga teiste sõjas hukkunud loomadega, teadmata arvu koerte, ahvide, vesipühlite, elevantide, tiigrite ja teiste konflikti käigus hukka saanud kassidega. Kui viet kong oleks alustanud järjekordset rünnakut, hakanuks toitu nappima. Miau oleks võinud ka patta sattuda. Nii viis tšäkk kassi, peaaegu tühja sai loomaaeda looma aeda, Kuna mõned loomad olid viimase rünnaku ajal nälga surnud ja külastajaid enam ei käinud. Seal tehti jaule reisi loa saamiseks vajalikud ohutus tagavad süstid. Mõni päev hiljem tegi jau kriisates ja kretsides läbi 36 tundi kestnud teekonna New Yorki. Kui tšek ta lennujaamast peale võttis ja autos vabaks lasi, Hüppas kas armatuurlauale ja ukerdas Jackie ülale. Nuhutades ümbrust ja jälgides mööduvat liiklust. Jõudnud Jackie ema Maija Connecticutis, pistis ta nahka purgi täie Ameerika Tuunigala. Mjau elas uues kodus hästi sisse, peletas teisi kasse, pidas jahti ja ründas võõraid täiskasvanuid. Kohalike lastega mängides samal ajal, kellelegi liiga tegemata. Majapidamine omakorda kohanes Miauga. Ta kartis tolmuime ja häält, mis võis meenutada tanki või lennukit, mis tõttu kassi läheduses masinat ei kasutatud. Pärast Miau rünnakut loobus majapidajanna tööst. Kui kass kord kadus, Otsis Tšäki ema teda mitu päeva enne, kuni leidis Miau garaasist ühest kastist, kuhu too pärast ränka liiklusõnnetust oli kuidagi tee leidnud. Loomaarst ei andnud lootust. Miau õlg oli purunenud ja ta vajas loomakliinikus kallist operatsiooni. Ometi naasis kass pärast kuud haiglas võidetud nädalat Tšäki ema Maija Vaatas üle oma lemmikpaigad ja jätkas elu puudel ronides, päikese käes magades ja jahti pidades. Tema paranemine jätkus, kuni kopsu põletik, millest andsid märku äkilised aevastamised ja huvi kadumine toidu vastu, saatis looma veel kolmeks nädalaks haiglasse. Haiglases muugeldati keelatud majuspalasid. Töötajais tekitas kass pabinat. See kord taastus miau tervis täielikult. Kuigi kogu üle ülejäänud elu oli tal kombeks aevastada. Pärast paranemist lahkus Miao Connecticutist. Ühinemaks Jackiga Manhattanil vanas liivakivist majas asuvas ühedoaalises korteris, kus Jack elas koos elukaaslase Joyga. 1970. aastal naasis Jack kuuks ajaks Vietnaami ja miau paistis temast puudustundvat. Kui Jack tagasi tuli, ei pööranud Miau talle tähelepanu. Ta nuuskis hoolikalt Jacki pagasid, nagu meenutaks lõh talle midagi. Jack andis talle saikoonist pärit mängu asja, kuid kas ei rasseda läks oma punkrisse ja veetis seal ülejäänud pärast lõuna. Õhtul ütles Joy Jackile, et miau olla roninud voodile, istunud Jacki pea juurde ja veetnud tunde maga ja nägu vaadates. Ameerikas tagasi olles meenutas Jack oma Vietnamis veedetud aega põnevuse Ja õudusega, õudusune nägusid, summutas ta narkootikumide ja alkoholiga. 1970. aastate alguseks oli New York muutumas ohtlikuks ja kohati tundus, nagu oleks Jack tagasi lahingu väljal. Kui vabanes töökoht Londonis kandideeris ta sellele, Jack ja Choi võtsid miau endaga Londonisse kaasa. Paaril sündisid kaks tütart. Kas oli sunnitud veetma kuus kuud karantiinis, katsumus, mida ta eales ei unustanud, ega andestanud hoolimata sellest, et Jack ja Choi teda regulaarselt külastasid. Uuesti nende juurde elama tulles oli ta metsikum kui varem, kraapides Londoni korteris kõike ribadeks. Magades tavahel kangestus, Ja värises, nagu oleks maadelnud kummitustega. Mõne aja kohanes Miau mugava ja turvalise eluga koos Jackie ja Choi ning nende kahe väikese lapsega. Üks Jackie tütardest, Jessica, andis Miaule toidukordade vahel majustusi, ja Miau maga süüsiti tema kõrval. Koheldes Jackie kui vana sõp, pra lakkus miau hilisõhtul tema sõrmedelt viskitilku ja puges mehega samal ajal magama Miau elas 1983. aastani, mil teine kopsu põletik talle saatuslikuks sai. Jack arvas, et kassile oleks sobinud soojem kliima. Miaule sai saatuslikuks inglismaa ilm. Jack meenutas Miau Pugemas öösiti üksi kortari kaugeimasse nurka ja tegemas häält, mis erines kõigist teistest kassi tekitatud helidest, ega meenutanud ainsatki neist, mida olin kuulnud mõnda looma tegemas. Tundus, et see oli loodusest välja, kodust või perekonnast eemale veetud looma kutse. See oli pigem ulgumine. Võimas huile, mitte karje või miau või muu tavaline kassi häälitsus, vaid kutse hinge sügavaimast soopist metsaulg. Miau kisas nii vaid siis, kui majas oli vaikne, Tavaliselt öösel, kui kõik magasid ja ta arvas, et on üksi. See hüüd polnud mõeldud kellelegi. Peale tema enda. Sellal, kui Miau läbi oma kartmatud teekonda läbi maailma, jätkas inimkond juhuslikku uitamist. Veidi aega pärast Miau Vietnamist lahkumist tehti iidne ja kaunis Hugh Linn Maa Tasa, kus juures nimetu Ameerika major ütles kommentaaris ajakirjanikule, Linna päästmiseks oli tarvisse hävitada. Põhja Vietnami väed tapsid nii nimetatud hju veresaunas tuhandeid elanikke. Täpne arv pole teada. Ameeriklased kasutasid defoliant Agent Orangei hävitades metsi, lugematute looma liikida elupaiku ja tekitades inimestel geneetilisi defekte. Konfliktis sai surma üle 58 000 USA sõduri, tapeti umbes kaks miljonit Vietnamit siviilisikut. Lugematu arv inimesi said traumasid, haavata või vigastada. Ajaloo suitsus ja tuules elas miau oma raevukat ja rõõmu küllast elu. Inimhulluse poolt kodust välja kistuna, õlmitses ta kõikjal, kuhu sattus. Järjejut! John Gray, kaslaste filosoofia, postimehe kirjastuselt. Järjejut!